0: Krigen i Ukraine går nu ind i sin anden måned. Ukrainerne flygter, de graver skyttegrave og gemmer sig i beskyttelsesrum, eller også er de i kamp mod de russiske styrker. Og imens så tyder det på, at Europa og Vesten er ved at nå en grænse for, hvor meget vi selv er villige til at ofre for at hjælpe ukrainerne og straffe Vladimir Putin. Du lytter til Krig på kontinentet på Radio 4, hvor vi i dag har Europakorrespondent Mads Anneberg med direkte fra Bruxelles. Altså byen, hvor nærmest alle vestlige ledere, inklusiv, inklusiv Joe Biden fra USA, i går mødtes for at diskutere krigen i Ukraine. Vi skal høre, hvad de vestlige politikere kan blive enige om at gøre. Vi skal også høre, hvad ukrainerne gerne vil have dem til at gøre. Og vi undersøger, hvad du kan gøre for at lægge pres på Putin. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen. Skriv ind til nummeret 1424. Skriv også gerne, hvad du hedder, og hvorfra i landet du sender din sms. Og senere i udsendelsen, der har vi altså ukrainere med i udsendelsen. Blandt andet en kvinde, der er flygtet fra byen Mariupol i det sydøstlige Ukraine. Den her meget udbumpet by. Og vi skal også høre fra en der bor i en, en mand, der bor i Kiev. Så hvis du har spørgsmål til dem, eller hvis du har spørgsmål til Mads Anneberg, så send os gerne en sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til krig på kontinentet. Vi starter altså i Bruxelles, hvor du sidder, med Sandeberg, Europa-korrespondent på Radio 4. Velkommen til. Tak skal du have. Hvor er det præcis, du befinder dig lige nu? Jeg befinder mig lige ved siden af
1: en meget, meget lang rød løber og en hel masse flotte flag ind i sådan et det er øh, en meget stor, øh, imponerende bygning, hvor der er en bygget en bygning ind i bygningen, som er formet som et æg. Og hvis man kender Bruxelles lidt, så vil man nok genkende det som der, hvor EU's stats- for mødes øh, cirka en gang i kvartalet. Og det er det, som de er i gang med her i, både i går og, og i dag. Jeg sidder og har udsigt til, til den lettiske premierminister, som står og fortæller journalisterne lige nu, øh, hvordan øh, deres øh, møde med Joe Biden i går gik øh, is så så godt. Så det, øh, det er sådan cirka de rammebetingelser,
0: jeg har her på udsendelsen. Jeg kan forstå, at der er knald på i Bruxelles i de her dage. Altså nærmest alle vestlige stats- og regeringschefer, de har været i byen og mødtes på kryds og tværs. Og alt sammen med et alt tema, nemlig krigen i Ukraine. Og i mine øh, noter øh, her i studiet i Aarhus, der står der, at det drejer sig altså om et top, top, topmøde. Hvad skal det sige, Mads Anneberg? Jeg synes, det er jo ikke den officielle betegnelse, man bruger her i
1: Bruxelles. Men, men det var meget ramt alligevel, altså, fordi det er tre gange topmøde, som vi har haft. Især i går hvor der tryk på kæderne her i Bruxelles, hvor både NATO-lederne mødtes. Det sådan et ekstraordinært topmøde. Så var der et G7-topmøde, altså de her sådan syv store, rige vestlige lande, der mødtes. Og så var det altså EU-topmøde ud på eftermiddagen som sådan den tredje og, og, og sidste rosin i pølsen. Så det var en helt vild konfiguration af alle mulige, at du havde nærmest alle vestlige ledere samlet i en by på en på, på dag for at diskutere et spørgsmål, nemlig Ukraine.
0: Ja, ved vi noget om, hvad der er kommet ud af de her møder om uh, situationen i Ukraine? Ja, det gør vi altså. Man kan sige i øvrigt, så kan jeg jo nævne, at den her store
1: fisk i akvariet her, det har jo altså været Joe Biden, som jeg lige var inde på, før han, han var forbi. Uh, EU-topmødet her i går, selvfølgelig også uh, NATO-topmødet, der hele byen har brugt præg af, at han har været her. Ikke? Altså, øh, der, der har været uh, vejafspæringer i tider og utider, og, øh, man har kun se hans uh, cortege køre forbi med, jeg ved ikke, hvor mange trilliarder øh, forskellige biler. Ikke? Øh, hvad der rent faktisk er kommet ud af møderne, der, der er jo kommet noget ud af det. Øh, for eksempel på NATO-topmødet i går, jamen, så bliver man enige om, at vi skal jo kunne forsvare os selv bedre. Via Øh, vi, vi skal være klar til den her russiske trussel, hvis det på noget tidspunkt skulle blive aktuelt, at den bliver rettet mod os i NATO. Så man sender flere styrker til nogle af de østlige medlemslande, øh, nogle lande, faktisk, der øh, for 3 ud af 80 vedkommende grænser op til, til Ukraine. Og så begynder man lige så stille at forberede sig på, øh, at Putin måske kunne finde på at bruge kemiske våben i Ukraine eller atomvåben. Og, og hvad betyder det så, så for os? Så det er jo sådan en af de ting, der, der er kommet ud af det. Til gengæld, så må man sige, altså noget som ukrainerne kan bruge til, til deres konflikt, deres krig, øh, nu
0: og her. Det, det er der ikke kommet så meget af. Nej, der har jo været de her tre toppen, som du taler om, uden at der egentlig har været sådan en konkret håndtrækning til ukrainerne, der altså kan få en betydning for konflikten så nu og her. Øh, er det din øh, fornemmelse, at vi i Vesten simpelthen er ved at nå en grænse for, hvor meget vi egentlig er villige til at ofre for ukrainerne? Ja, det vil jeg
1: faktisk øh, gå så langsomt til at sige, at det er helt klart min fornemmelse. Øhm, vi, vi havde den så sent som, som i går aftes på det her EU-topmøde, hvor der var jo var nogle af de østeuropæiske lande, der havde foreslået, at måske kunne vi stoppe med at købe russisk øh, olie, måske endda også russisk gas. Fordi det er jo der blandt Putin tjener alle sine penge, som han bruger øh, på, på, ja, for at det som det er, at bombe Ukraine. Øhm, det kunne der altså ikke blive enighed om, og på samme måde så kom ukrainerne ligesom også med en form for ønskeseddel til NATO-topmødet, øh, hvor øh, altså, den ukrainske præsident også var med på, på et videolink omkring, at de vil gerne vil have, øh, have lov til at købe nogle kampvogne og nogle kampfly og sådan noget. Og igen, der måtte Vesten altså sige, at det, det kan vi simpelthen ikke. Altså, så, så vi er ved at nå øh, en form for grænse i hvert fald i forhold til, hvordan konflikten står lige nu for, hvad, hvad Vesten kan eller,
0: eller vil øh, gøre og ofre. Og apropos det her med olie og gas med Sanneberg, så har vi lige fået et telegram her, der handler om, at EU og USA har indgået en olie- og gasaftale. Der står i telegrammet, at EU og USA har indgået en ny aftale, der skal gøre Europa mindre afhængig af russisk olie og gas. Det oplyser det Hvide Hus i en pressemeddelelse. USA vil blandt andet arbejde for at sikre, at de kan levere... 14 milliarder kubikmeter flydende naturgas til EU's markeder i 2022. Og vi skal altså i dagens program se på kontrasten mellem, hvordan virkeligheden den ser ud i Ukraine og hvordan det så ser ud i Bruxelles. Så vi vender også tilbage til dig senere, sende Nu skal vi i midlertid et smut til Ukraine. Et af de steder i Ukraine, som har akut brug for hjælp, det er den sydøstlige by Mariupol. De fleste af indbyggerne, de er flygtet, men der menes stadig at være omkring 100.000 civile i byen, der altså ligger mellem Krim og Rusland. Byen er uden strøm, vand, varme og mad. Jeg er nu forbindelse til en af de ukrainer, det er lykkedes at flygte ud af byen. Anastasia Hrækina flygtede i sidste uge ud af Mariupol og er nu i Rih, der ligger vest for byen Dnipro. Anastasia, welcome to the program. Hello. Hello. Uh, thank you for taking the time to speak to me today. Um, while I'll do this interview, I'll translate a bit uh, to Danish so that uh, our listeners also understand uh, what you're saying here. First up, uh, Anastasia, you actually stayed in Mariupol for some time after the war broke out. What made you finally decide to leave?
2: Um, in the beginning, we did not expect it to turn out like this. So we thought that maybe it would end in several days. So we were not really considering leaving in the beginning. But then the situation was getting worse and worse. So uh, several days, I think five or four days before we actually left, uh, it was impossible to go out, even to go to a well to take water to cook outside because we had to cook on fire. Um, yes, it was equally dangerous for us to stay in the city or to try our luck uh, and uh Go get out. Hmm.
0: Det, som Anastasia hun, siger her, det er altså, at øh, de øh, ventede en del tid. Det var, der skete ikke så meget i starten af krigen, men så lige pludselig, eller lige så langsomt, så situationen sig altså, og øh, de begyndte at have problemer med, når de skulle ned og hente vand nede for brønden. Til at, til at altså både at kunne drikke og måske måske med i og så videre og til sidst så var situationen simpelthen uh, så farlig i Mariupol, at det nærmest ikke gjorde nogen forskel om de prøvede at flygte eller, eller blev i byen simpelthen. Uh, Anastasia, we've heard that there is uh, no water, no food and no heating and also no electricity in Mariupol. How did you manage to uh, survive while you were in Mariupol?
2: Basically, there is nothing like no connection to the world, no water. No internet. We cannot call anyone, so we were in complete vacuum. We did not know if the world even is aware of the situation in our city, uh, and why no one is coming to save us. Uh, I would say that people were helping each other there, and it was easy. Uh, I think we could, you know, stay longer helping each other without water, even though we had to go to well. Uh, we were surviving with food we had. At
0: Det, som uh, Anastasia siger her, det er, at de ledede altså uden forbindelse til omverdenen. De vidste slet ikke, om folk uh, ude omkring egentlig vidste, hvordan situationen var i Mariupol. Og ellers så prøvede de at hjælpe hinanden uh, i byen og uh, finde mad rundt omkring. Altså supermarkedet og så videre blev, uh, blev uh, simpelthen... Uh, der gik indbyggerne ind for at hente, hente mad derinde, og Anastasia også tidligere fortalt mig, at de altså også gik rundt i, i lejligheder og, og hentede mad der fra folk, der var flygtet, simpelthen. Anastasia, how did you try to stay safe from the, from the shillings and bombings?
2: Uh, we did not have shelters or special places to hide next to the place where we were staying to my mother's apartment, so we didn't have any other choice than to just stay inside and hope and pray that we are not going to be the next to you know to be attacked. Fortunately, our house is still there as far as I know, at least when we left it was there um uh, but it was very often when we went to go to take water uh the missile would arrive somewhere next to us and we would need to run to shelters to hide to you know lay on the ground it didn't feel safe anywhere we were just hoping we would not die
0: is fordi at Anastasia, hvordan de prøvede at beskytte mod eller skal man sige på en eller anden måde få noget sikkerhed fra bombardementerne hun siger at de havde ikke der hvor hun boede altså noget beskyttelsesrum de kunne søge ned i de sad simpelthen mere bare og bad til at de ikke at der ikke var et missil, der ramte deres lejlighed. Og når de så ellers skulle ud til den her brønd, hvor de, skal, hvor de skulle hente vand fra, så er jeg til, så vil der lande et missil forholdsvis tæt ved at de skulle søge, søge mod beskyttelse. Anastasia, how did you eventually manage to escape the city?
2: Um, we were fortunate to catch signal. Our neighbors told us that there is a place in the city, where it's possible to catch signal and uh, to call from there. So we managed to connect to my friend who told us that people started leaving the city and we should try. Uh, we didn't have the car. There was no buses for evacuation. So we were hitchhiking for two days under shelling, hoping that someone would take us. But people were not stopping. And on the second day, we met a guy who uh, agreed to take my whole family uh, with them.
0: Anastasia, hun fortæller altså, altså om hvordan hun øh, i sidste ende var i stand til at flygte fra byen at de fik et signal, de kunne ringe til nogen som hun kendte, øh, som sagde at det var sikkert øh, at, at forlade byen og øh, så prøvede de simpelthen bare at begive sig ud de havde ikke nogen bil, så de skulle altså prøve med tomlen så at sige, altså se om der var nogen der ville tage med op at køre, og der var altså nogen der var så venlige at tage med, og de selv simpelthen, uh, ovenpå en anden i den her bil uh, på vej ud af Mariupol. Anastasia, right now uh, European politicians are meeting to talk about how to help Ukraine. In your opinion, what should the European countries do?
2: Uh I was really hoping that something could be done before uh, it all happened because you know that here you know we felt the uh, constant threat, uh, especially when uh, Russia started uh, uh, collecting forces next to our border. I think now, uh, as every Ukrainian is doing everything that's possible to stop the war, that's what should every European and European country, European authority and, you know, any other country do, uh, send here military forces, help with volunteers.
0: Jeg spurgte Anastasia, hvad hun godt kunne tænke sig, at de europæiske lande de skal gøre for at hjælpe Ukraine. Hun siger, at hun kunne egentlig godt have tænkt sig, at de europæiske lande havde gjort noget, noget tidligere allerede dengang Rusland begyndte at opmarsere sine tropper ved grænsen til Ukraine. Og så siger hun ellers, at hun godt kunne tænke sig hjælp til det ukrainske militær, så altså hjælp til de soldater, der kæmper lige nu, uh, mere isenkram, og så for så vidt også en no-fly zone, altså en, uh, en flyveforbudszone over, over, over Ukraine. Uh, så so Anastasia, do you think uh, looking back that Europe has not done enough to help Ukraine, Ukraine so far?
2: I think uh, a lot of things could be done and sanctions could uh, have started earlier. Uh, yes, maybe it would prevent the war. For now, I think every uh, citizen of uh, any country in the world, if they stop, you know, buying Russian, uh, you know, operating with Russia, maybe it would help us now.
0: Anastasia, thank you so much for talking to me today and uh, stay safe. Thank you. Det var altså Anastasia Kina, som for nylig er flygtet fra Mariupol, og hun sagde her til sidst, at øh, ja, hun kunne godt have tænkt sig, at man tidligere var gået i gang med sanktioner. Det kunne måske have været med til at forhindre den her krig, og at øh, de europæiske lande altså skal, skal komme rigtig i gang med, eller hvis man sige fortsætte sanktionerne, lægge mere pres. Det er noget af det, som hun mener vil kunne hjælpe Ukraine lige nu. Fra Kiev, rige vest for Denibro, hvor Anastasia befandt sig, så skal vi altså nu tilbage til Bruxelles, hvor Mads Anneberg, vores europakorrespondent her på Radio 4 er. Og øh, den belgiske hovedstad er i de her dage altså epicentret for et væld af vigtige møder om situationen i netop Ukraine. Og en af de ting, der er blevet talt om, det er altså den europæiske afhængighed af russisk olie og gas. For det er altså ret ubekvemt, at vi i Europa er med til at pumpe den russiske statskasse fuld af penge, som Putin så kan bruge til at skabe blandt andet de vi hører Anastasia fortæller om i Mardiupol. Mas Anneberg, har EU-landene kunne enes om at ramme Putin der, hvor det vil gøre rigtig ondt, nemlig på olie og gas? Ej, det, det har de faktisk ikke rigtig kunne
1: enes om. Altså, de er sådan set enige nok om, øh, som du siger, at det er ubekvemt, og, og det er også lidt akavet måske, at vi Øh, køber så meget russisk olie og gas og, og bruger, som hvad skal man sige, lægger så mange penge øh, hos Vladimir Putin for øh, den her energi øh, og, og er så afhængig af den, som vi er. Men da det kom til stykket, øh, der havde været lidt, lidt spænding om, hvorvidt man måske kunne begynde at, at snakke om sådan et, et, et stop for, for importen af, af russisk øh, bar olie. Men så er der altså sådan nogle, nogle lande, nu øh, kender du det i Tyskland godt, Thomas Schumann. Det er jo ikke mindst Tyskland, der ligesom skal ind og sige at hvad, det, det kan vi simpelthen ikke. Det kan ikke lade sig altså gøre. Vores, øh, vores lastbiler kan jo ikke køre på, på, på luft. Altså, øh, så vi, altså, det, det, det er nødt til at være noget, vi prøver at gøre på et senere tidspunkt, og ikke lige nu.
0: Du og andre danske journalister I mødtes jo i går efter hun skulle i går eftermiddags med statsminister Mette Frederiksen, som jo også deltog i både NATO- og EU-topmødet. Og I spurgte altså blandt andet ind til det her med sanktioner, og om hun kan forstå, hvis ukrainerne de bliver sådan lidt skuffet over, at der efter alle de her vigtige møder, i sidste ende ikke vil være så meget at vise frem.
3: For det første vedtog vi jo omfattende sanktioner med meget, meget høj hast allerede for knap en, en måned siden, og har valgt at udbygge dem af hele tre omgange. Jeg mener så set, det er den rigtige måde at gribe sanktionsarbejdet an på, at når vi så ser behovet for yderligere sanktioner, så lægger vi dem på. Og det er ikke nødvendigvis direkte afstedkommet af et topmøde. Det kan også finde sted på grund af enten ting, der foregår i Ukraine eller de beslutninger, vi træffer.
0: Mads Anneberg, hvad fik du af indtryk af den danske holdning til, om man skal gå endnu hårdere til Rusland? Jamen det, det spørges nok, fordi i princippet så øh,
1: virker den danske regering til at være klar til at gå rimelig langt og også noget længere end, end, end der hvor vi er nu øh, for at hvad skal du sige, straffe Putin, hjælpe ukrainerne. Øh, altså blandt andet så, så kunne den danske regering godt være okay med det her med at vi ligesom, øh, laver et, et stop for køb af russisk olie, men man, man lurer passer lidt. Altså blandt, på, på det her og på andre områder også, når det kommer til f.eks. fredsbevarende styrker, øh, som, som nogen har foreslået, at man skal sende ind i Ukraine. Man er, man er klar nok på det, men, men det skal være nogle andre, der, der, der trækker læsset. Og i forhold til det her med den russiske olie og gas, jamen, det var der simpelthen bare ikke opbakning til i går. Øh, der er sådan lidt en, en stemning af, at, at sanktioner mod Rusland skal helst ikke gøre for ondt på os selv. Den, den belgiske premierminister formulerede det sådan, at vi jo ikke er i krig med os selv. Altså, mm. så hvor, hvorfor, skulle det, hvorfor skulle det gå ud over os? Så, så, så det bliver altså ikke til noget, men, øh, men man kan sige, den her... Øh, øh, så så, så danske igen kunne godt være klar til at gå længere, men, men Frederiksen, vi har også med at gentage det her med, at øh, Putin er blevet meget overrasket over, hvor samlet Vesten er, og hvor handlekræftig Vesten er over for den her øh, invasion. Og hvor jeg til sidst, øh, ligesom, synes jeg, er nødt til at spørge ham hvor ved du egentlig det fra? Altså, hvor, at, at Putin skulle være overrasket over, at, at Vesten er handelig fordi det har jo ikke, det har ikke fået dem til at stoppe i hvert fald. Så lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde til det. Du sagde flere gange det her med, at Putin er overrasket over Vestens, eller vores handelig Hvor ved du det fra?
3: Ja, det tror jeg, ja, det kan jeg jo ikke vide, men det, jeg sagde også, at jeg, øh, jeg tror, Putin havde forventet noget andet. Jeg tror, at både Putin havde forventet et Ukraine, som man ret hurtigt kunne løbe over ende, Um, og jeg tror, han havde forventet et, et Vesten, som ikke ville vise hverken den handelkraft eller det sammenhold, som vi viser i dag. Det er historiske tider.
0: Ja, det er nok svært at sådan gøre sig helt klog på, hvad der sker inde i Putins hoved uh, lige for tiden. I sidste uge, der hørte vi her i programmet om de tre EU-ledere, som tog til Kiev for at møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Vi skulle faktisk også have talt med en af dem i dagens program, nemlig den slovenske premierminister Janis Jansa, men det lykkedes os desværre ikke at få den aftale i hus til udsendelsen i dag. Jeg ved, Mads Anneberg, du spurgte Mette Frederiksen, om hun havde overvejet også at tage en tur til Kiev. Lad os lige prøve at høre, hvad hun svarede på det. Har du overvejet at tage dig ned, altså ligesom de, dine
1: kolleger, som har været i Kiev i sidste uge?
3: Ja, altså, fuld opbakning til de kolleger, der har, der har været der. Jeg vil selv være lidt varsom med, kan man sige, at optage ukrainernes tid med for mange besøg udefra, vil jeg sige. Men, men fuld respekt for de kolleger, der har, der har været der. Jeg synes, det er meget, meget, meget godt, når vi mødes i international fore, nu har vi gjort det både i EU og i NATO, at tillandske kan deltage på en, på en videokonference.
0: Jamen, Sanebær, det lyder ikke, som om hun lige er på vej forløbig med et tog til Kiev. Nej. Jeg synes, det er meget
1: sjovt svar, det her med sådan, at øh, hun, hun vil gerne øh, hvad skal man sige, beskytte Ukrainernes tid og ikke, øh, ikke tage deres tid. Det er meget, en meget ydmyge holdning i virkeligheden. Øh, nu har jeg jo ikke direkte adgang til præsident Zelenskys kalender, men øh, jeg, jeg tror da godt, han kunne finde tid til at mødes med den danske premierminister, hvis det, det endelig skulle være. ikke. Øh, men det er jo helt færdigt. Der er de her tre øh, hvad skal man sige, ledere, som, som valgte at tage til Kiev i, i sidste uge, som og at Frederik Norsi, det er jo dejligt, det er jo imponerende. Og den ene af dem, det er jo så ham her i Anders som, som øh, vi hørte fra i sidste uges program, som jo hvad skal man sige, er, er fra Slovenien og som kan huske fra, fra den, den jugoslaviske borgerkrig i, i starten af 90'erne, hvor, hvor ensomt det føltes at, at blive bekriget,
0: ikke? Mm. og at der ikke kom nogen. Så, så det, det er jo sådan ligesom den øh, historiske dimension, der ligger i det. Men Sanderberg, der var også øh, andre ting på den ukrainske ønskeseddel forud for gårdsdagens møder. Præsident Zelensky han var med på videolink hos både NATO og EU, og mindede blandt andet om, at Ukraine stadig gerne vil have en hurtig vej til EU-medlemskab, og de vil altså også gerne have eller i hvert fald øh, købe kampvogne og kampfly fra NATO-landene. Hvordan er det gået med de ønsker? Ja, det gik ret dårligt, vil jeg sige. Øh, altså det her med Ukraines vej til et
1: EU-medlemskab, det er jo lidt en... Hvad, hvad kan man sige? Det, det er jo lidt et fatomorgana på en eller anden måde. Det, det eksisterer jo ikke lige nu i hvert fald sådan en eller anden motorvej til EU-medlemskab. Øhm, det kunne man selvfølgelig godt oprette, hvis, hvis det var det, man gerne ville. Men, men det kan vi jo så forstå på, på flere eu lande at det, det er de ikke lige klar til. Øh, fordi de ikke vurderer, at Ukraine er klar til at blive medlemmer af, af EU. Så, så det er jo ikke noget, man kan, man, man kan stå og love dem. Den er lige nu sparket til hjørne hos, hos EU-kommissionen, som så kan få lov til at være en eller anden en eller anden rapport om, om emnet, og så kan man altid vende tilbage til det lidt senere, så, så det er ikke noget, der er på vej lige, øh, lige forløbig. Og så er der det her med, med, med kampvogne og kampfly. Altså, Zelensky, han holdt den her øh, tale for, for NATO-lederne øh, via Videolink, hvor han sagde, giv os 1% af jeres øh, kampvogne, giv os 1% af jeres kampfly. Øh, det, vil, det vil være nok for os. Men, altså, der er vurderingen jo bare øh, blandt det, det, det store overvældende flertal i, i NATO-alliancen, at det, det, det kan man simpelthen ikke, fordi det risikerer at gøre os til en part i krigen. Og så er det lige pludselig ikke en, en krig mellem Ukraine og Rusland, så er det en krig altså, mellem hele NATO og Rusland. Og, og det er jo det, ja, noget helt
0: andet for nu at bare øh, sige noget, der er fuldstændig åbenlyst. Vi har fået en uh, sms fra en dytter, uh, som skriver, det lyder underligt, at ukraineren Anastasia siger, at de ikke vidste om omverdenen, vidste hvad, hvad der foregik. Omvendt kunne de ringe til omverdenen og få at vide, at det var, om det var sikkert at køre ud i byen. Undrer I jer, der ikke spørger lytterne altså her, og det vil jeg gerne svare på her. Altså, du kan ikke altid ringe til omverdenen i sådan en situation her. I går, der kæmpede vi hele dagen med at få fat på Anastasia. Telefonforbindelserne, de er meget ustabile, og det var først sent i går, vi endelig fik fat på hende. Og første gang vi ringede op i dag, der kom vi faktisk heller ikke igennem hendes hjemby Mariupol Sønderbumpet Den er uden strøm, vand, varme og mad. Så jeg tænker heller ikke, det er deres første prioritet nødvendigvis at undersøge, hvad det er præcise omverden ved. For dem er det altså lige nu et spørgsmål om liv eller død. Om lidt så undersøger vi, hvordan de europæiske lande og helt almindelige danskere kan presse Putin ved at spare på russisk olie og gas. Det internationale energiagentur har udarbejdet en 10-punktsplan, der blandt andet omfatter bilfri søndage, ferierejser med tog og at køre langsommere på motorvejen. Det undersøger vi altså, når vi har været på den anden side af en omgang nyheder her på Radio 4. I Bruxelles mødes verdensledere for at diskutere, hvad den vestlige verden kan gøre for at hjælpe Ukraine i deres forsvar mod Putins invasion af landet. Mange lande i Vesteuropa er fittet godt ind i russisk olie og gas... Og det vil altså gøre ondt på dem økonomisk, hvis de skal stoppe for importen. Vi skal om lidt undersøge, hvordan det internationale energiagentur forestiller sig, at man kan blive, eller vi her i Europa kan blive mere uafhængige af russisk olie. Og vi skal også høre fra en ekspert om, hvordan vi kan få ned for den russiske naturgas. Vi skal også til Kiev og høre, hvordan ukrainerne de får hverdagen til at gå med russiske tropper tæt på bygrænsen. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen. Skriv ind til nummeret 1424. Skriv også gerne dit navn og hvorfra i landet du sender din sms. Og vi har altså både Mads Anneberg, Europa-korrespondent fra Radio 4 med, som du kan stille spørgsmål til. Og vi har altså også en ukrainer, og mere, vi skal tale med, som kommer fra Kiev, som du også kan stille spørgsmål til, hvis du altså sender en sms ind. Og Mads Enneberg, jeg har stadig forbindelse til dig, øh, altså i gruppekorrespondent for Radio 4, som er med i Bruxelles til øh, det store topmøde dernede. Og øh, Mads, vi har fået et par sms'er, som øh, jeg godt sikkert mig at have din øh, reaktion på os, øh, fra vores lyttere, ikke direkte spørgsmål. Vi har faktisk fået et digt, fra vores lytter Niels. Han er nu efterhånden sendt os et par digte. Jeg tror, det er det tredje digt, jeg læser op fra Niels her. Så Mads, jeg er spændt på at høre din reaktion, når jeg har læst det heroppe. Så lykke op med her. Hvis man er Putin, så har man verden i sin hule hånd. Vi er alle indviklet med synlige bånd. De prøver på at blive enige om noget, som kan stoppe krigen, men der har ikke nået noget. Så hvad gør vi nu? Hvordan skal det ende? Vi vil huske det hele og vil intet glemme. God weekend. Hilsen, Niels. Rammer det måske meget godt i virkeligheden, Mads Anneberg, på øh, også det, du har fortalt i dag om, hvordan det, det står med de europæiske ledere og deres sådan lidt vævende tilgang til, hvad de kunne finde på at gøre for Ukraine, det dægt, som Nils har skrevet her? Det, det, det rammer dig helt vildt godt. Og det får mig til at
1: tænke på, om, om Nils han ligesom laver dægtene i forvejen, eller om han simpelthen altså, du ved, laver dem mens vi, 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 vi sender, for han kunne jo næsten ikke gætte, hvad vi, hvad vi havde på programmet i dag. I øh, så fald så er det meget imponerende.
0: Han kan jo lige øh, hvad der, sådan, Send en afklarende uh, sms, uh, hvis det er. Det synes jeg også, Nils. Vi vil gerne uh, vide fra dig, altså, om du sidder derude og lyndægter til, uh, til vores udsendelse her. Uh, fordi uh, jeg tror simpelthen, det er tredje udsendelse af krib hvor vi har det, det ikke med for dig. Så send endelig en sms ind, uh, Nils. Det gør du, uh, som du ved, på nummeret 1424. Så, skal vi, uh, så får vi opklaret, hvordan uh, de her digte, de altså bliver til. I løbet af de sidste fire uger er der en nyhedsoverskrift, som jeg igen og igen har set. Og den overskrift, den lyder, russerne nærmer sig Kiev. Dog er det endnu ikke lykkedes for de russiske styrker at indtage Ukraines hovedstad. Men ude i forstederne der har der altså været hårde kampe, og af og til, så rammer der altså også et missil ind i byen. Jeg har selv svært ved at forestille mig, hvordan man som almindelige ukrainer i Kiev får livet til at gå videre i sådan en situation. Jeg går mit Trefanov er i Kiev lige nu, og jeg har med på en forbindelse. Welcome to the program, Jægor. Uh, hi there. Og Jægor er altså ukrainer og hjælper amerikanske journalister med deres dækning af krigen i Ukraine. Han er såkaldt fixer, og før krigen der arbejdede Jægor med digitalt design og som musiker. Jäger, uh, I'm going to translate a bit uh, after each uh, time you have answered my question. So you'll hear a bit of Danish in this uh, program. First of all, uh, Jäger, can you tell us uh, about where in Kiev you are at the moment and uh, what you see where you are currently?
4: Yeah, sure. Uh, currently, I'm in the central part of Kiev uh, near the Golden Gate kind of region. Uh, I'm in my apartment right now. I'm looking out of the window. Uh and I'm seeing streets that are pretty empty. Occasional
0: cars are passing
4: by. A couple of people are walking, but it's mostly empty. And this
0: is very unusual for Kiev. Igor han fortæller her, han er i det centrale Kiev, han er tæt ved det der hedder den gyldne port. Han er i sin lejlighed og kan kigge ud på gaderne, som er altså er rimelig tomme. Det er ret usædvanligt for Kiev normalt. Igor uh, many people have fled Kiev, but there are still people there who uh, have to live with the threat Of the Russians attacking the city, is there anything left of uh, that uh, in any way resembles normal life in Kiev, or is life in Kiev now now just ba about preparing for the Russians to attack? Uh,
4: so I mean, uh, every day we hear explosions. Uh, They are coming from the outside of Kiev. So Kiev is not there are no Russian troops in actual Kiev. But they are outside the city. Uh, but the city has not been invaded. People that stayed here—I uh, mean, uh, I've interviewed some people with my colleague, not colleagues, but friend journalists—yesterday, uh, and some people stayed, uh, and they basically spend uh time at home with their families the ones who didn't leave uh some of them cannot work right now because there's you know businesses most of the businesses don't work but i mean some cafes are open maybe like two or three cafes that i know in kiev are open where you can get coffee mm -hmm. and maybe some food uh some stores are open not every store but some stores are open you can get some pharma pharmaceuticals at pharmacies But it, you'll have to p probably search well for what you need because not everyone is open. And I mean, I do see occasional people walking in the streets, but I wouldn't say the life here is like normal. Mm. Uh, I being here, I see like there is no place I can really go except for go outside for a walk mm. if I want to do that. But other than that, nothing really else.
0: Jægård, han uh, fortæller her, at uh, de kan altså høre eksplosioner i, uh, normalt, så det bliver en del af hverdagen i uh, Kiev, men de kan høre de eksplosioner. Der er altså ikke uh, russiske styrker, der endnu er trængt ind i uh, Kiev. Og ellers så bruger folk en masse tid uh, derhjemme. Der er nogle enkelte forretninger og sådan noget, der har åbnet ind. Der er også nogle caféer, hvor man kan få sig en kop kaffe, hvis man, hvis man vil det. Men ellers så er det rimelig tomt, og folk de bruger altså tid på at, at, at gå ture uh, rundt om i, uh, i Kiev. Uh, Jæger, uh, i guess in, in a situation like this, it's a bit hard for necessarily for people to to earn money uh, and and to necessarily pay for food, especially if you have fled uh, from somewhere else. How do people acquire uh, food and other things they need?
4: Sure. Uh, so uh, I mean, there's several types of people. Some of the people maybe had savings, and people who had some savings, they are you know acquiring food from you know buying it. Using their savings, people who cannot, cannot work. Some people who work in the like IT industry or people who work with foreign companies probably are able to work. Uh, some of the of my friends that uh, they evacuated from Kharkiv region from the east of Ukraine, where the bombings are just very bad. They moved to the western parts of Ukraine, they're continuing to work there. Uh, and as you know, male people cannot leave Ukraine, so they stay and and uh, you know do their best to work because economy needs money as well. Uh And people who are left without money uh, they are being helped by volunteers here uh a lot like a big amount of people are volunteering. Every single person that I know, like in Ukraine, every single person does something like people donate uh, or they ask people from other countries to donate. If they have friends there. Uh, people use their cars to drive around the volunteers or drive around humanitarian aid, bring food to people like retired people to their homes and things like that. So everybody gets food. Nobody is starving. Uh, just a matter of, you know, people helping each other out.
0: Jeg går, han øh, fortæller her, at øh, folk, de enten bruger deres opsparinger til at kunne øh, betale sig til, til mad og de ting, de har brug for. Der er faktisk endda folk, som stadig har arbejdet, altså folk, som, som han selv også øh, før krigen gik i gang her, var digital designer, folk, der arbejder for virksomheder ude i, i verden, de kan stadig over i det vestlige Ukraine i hvert fald sidde på kontor og arbejde, passe arbejder på den måde til tjene penge. Og ellers alle dem, som ikke har penge til det, de bliver hjulpet af frivillige. Der er folk, der kører rundt i uh, Kiev og deler mad ud til dem, der har brug for det. Der er også altså ikke folk, der sulter i uh, Kiev, uh, som det er lige nu. Uh, Jæger, there has been intense fighting in the suburbs of Kiev and missiles have mm -hmm. struck within the city as well. How do people yes. handle living with uh, fighting so close to them?
4: So uh, one of my friends who stayed in Kiev since the beginning of war, uh, he told it, he told me that he learned how to distinguish the type of like artillery that's being, you know, that's bombing the city right now. Yeah. Uh, and uh, I mean, I guess in the very beginning, it was really scary and people would hide um, in the subway or in the bomb shelters. We have a lot of bomb shelters here. But after a while, we kind of see that, you know, the central part of the city is not being destroyed. It's mostly the outskirts of the city that are, you know, are being hit with missiles. So people uh, kind of get used to it, I guess. And, uh, you know, you hear airstrike every, like, several hours a day. Uh There's an airstrike alarm, so you're supposed to go, you know, into the basement and hide. Uh, I personally don't do that every time. Uh I kind of, you know, I just rely on luck, I guess, which is not very smart of me. But, uh, yeah, so people, I mean... Uh, some people hide, some people, um, probably younger people, you know, are used to it, and they kind of know what to do, and just, you know, go on with their lives.
0: Mm. Jäger, han fortæller her, at uh, folk, de er simpelthen efterhånden lært at kunne skelne mellem, hvad det er for noget artilleri, der bliver brugt, uh, og ellers så lever de simpelthen bare med, at der uh, er så altså konstant uh, luftalarmer, og uh, en, en nærmest på en eller anden måde også blevet lidt, uh, lidt vant til det. Uh, Jager, final question. Um, what, mm. do, what do you and people around you think, that Europe should do, To help the people in kiev and and ukraine
4: well first of all i want to thank uh, european union for uh you know for letting people from ukraine come and stay there and like helping them giving them aid that's very very helpful uh and uh in terms of here like i would really like for you know europe to help us you know support us with um Well, humanitarian aid, uh, you know, supplies, food, med, medicine, because in a lot of parts of Ukraine, that stuff is lacking, and a lot of our... Uh factories that produce that stuff cannot work right now so we really rely on uh, stuff coming from European Union and also things like um, for the army like uh, vests are very important like protective vests and helmets they're very hard to find uh, in Ukraine you cannot almost find any and our you know our defenders need them so uh, you know if anybody can help with those send those over to Ukraine that'll be very helpful and just in general if if you're a kunne help us somehow har with, you know, with just some equipment eller military equipment, that would be great. Because, you know, we've been being helped, and uh, that, you know, that really supports us a lot.
0: Jegor, han siger til at starte med han er meget taknemmelig for, at man har taget imod de flygtninge, der er kommet fra Ukraine fra europæisk side. Og så siger han jeg, at man skal sende fra europæisk side, så kunne man godt tænke sig. Humanitær hjælp de har altså ikke det er begrænset hvor mange fornydenheder, de har i Ukraine for tiden. Han synes også, en ting er vigtig som veste og hjelme til dem, der forsvarer Ukraine i det hele taget militært isenkram. Jægor, thank you so much for yeah. joining the program today and, and stay safe in Kiev.
4: Yeah, thank you so much.
0: Happy to be a part of it. Thank you. Det var altså Jægor som vi havde med fra Kiev. For lidt siden så kom nyheden om, at EU og USA har lavet en olie- og gasaftale. Den skal gøre Europa mindre afhængig af russisk olie og gas. Det oplyser det Hvide Hus i en pressemeddelelse. USA vil blandt andet arbejde for at sikre, at de kan levere 14 milliarder kubikmeter flydende naturgas til EU's markeder i 2022. Derudover så vil EU og USA danne en taskforsk, der, der skal mindske Europas afhængighed af russiske fossile brændstoffer. De her tiltag de kommer altså for at reducere de penge, som vi sender direkte ned i Kremls statskasse, når de europæiske lande køber ind af russisk olie og gas, og altså derved giver Putin penge til at føre krig med i Ukraine. Faktisk så går mere end halvdelen af russisk eller Ruslands olieeksport til Europa, som det ser ud lige nu. Også det internationale energiagentur har haft travlt med at undersøge, hvordan medlemslandene kan gøre sig fri af russisk olie efter Ruslands invasion af Ukraine. Det internationale energiagentur fungerer som en tænketank, der for eksempel arbejder med at sikre stabil og tilstrækkelig forsyning af olie til de godt 30 medlemslande, og Danmark er blandt de medlemslande. Agenturet har altså udarbejdet en 10-punktsplan, som kan vise, hvordan vi kan gøre os uafhængige af russisk olie. Blandt andet så foreslår de, at vi kører lidt langsommere på motorvejen, altså vi kan sænke farten med mindst 10 km i timen, det vil gøre noget. Vi kan arbejde hjemmefra, gerne tre dage om ugen, så sparer vi også derved køreturen hen til arbejdspladsen. Og så kan vi, når vi skal på ferie, tage et hurtigtog eller et nattog i stedet for, når det er muligt. Vi har sendt journalist Benjamin Munk ud på gaden i Aarhus for at prøve nogle af de her idéer af fra det internationale energiagentur på de folk, som han mødte ude på gaden.
3: Hvad synes du om den idé, altså at sænke farten med 10 km i timen på, på motorvejen? Det kan jeg da godt forestille mig. Det skal ikke være en lov, der kommer. Det skal være op til folk selv
5: hvad med sådan noget som at overveje at tage bussen eller, eller toget på, på ferie, i stedet for den sædvanlige flytur, som mange jo selvfølgelig vælger?
3: Jeg er ikke lige på ferie, men nu er jeg faktisk i Aarhus og bor i Odense. Så jeg har taget toget i dag, i stedet for at køre i bil. Så det skulle folk prøve. På et tidspunkt så prøvede jeg, jeg, tror det var sidste år eller forrige år, og der prøvede vi at finde ud af, om vi kunne tage toget til Nice, altså hen i Sydfrankrig. Men det, det vil tage mindste døgn for at komme dernede, og vi skulle skifte rigtig mange gange og sådan undervejs. Så det droppede vi, Altså når man kan tage flyet to timer. Ikke? Men jeg vil rigtig, rigtig gerne overveje det. bruge toget meget mere. Meget.
1: Hvad med sådan noget som at
5: tage tog eller bus på ferie i stedet for flyet?
3: Jeg, jeg tror, at det, altså, det er for langt væk for mig til at tænke, at jeg gør en forskel ved at tage bilen eller toget i stedet for at flyve.
0: Ja, Energiagentur vil også gerne have indført en gammel kending, nemlig... Bilefrie søndag i byerne, og det forslag faldt umiddelbart i god jord hos en kvinde, vi talte med, da vi var ude og teste nogle af de her punkter af på folk.
3: Det vil da være dejligt, hvis jeg ikke selv bil, så kan jeg jo bedre komme til på pumpe cykel og også fodgænger, ikke? Jamen, det tror jeg sagtens kunne lade sig gøre. Altså jeg tror, at folk, som har bil, de bruger den meget mere, end de egentlig behøver. Helt ærligt, tror jeg faktisk. Jeg er ret overbevist om. Hvad siger du, ikke? Tror du ikke også, de bruger den meget mere? Jo, det tror jeg også, man gør. Ja. Ja, ja. Jeg tror, Ja, Og for eksempel mm -hmm. din morfar, de har to biler. Måske kunne de godt undvære Ja, det kunne ene, jeg godt, fast. de kunne nogle gange. Ja. Så
5: kunne
3: de godt undvære
0: en bil. Ja. ja, mine forældre, de har også to biler, så det kunne også være, at de skulle overveje at droppe den ene bil. Nå, men nu er det altså ikke kun olie, vi importerer fra Rusland. Vi importerer, vi, unskyld, vi importerer også en masse naturgas. Paul Albert Østergaard, velkommen til Krig på kontinentet her på Radio 4. Tak skal du have. Du er civilingeniør og Ph.D. i energiplanlægning på Aalborg Universitet, og du beskæftiger dig altså i din forskning, særligt med naturgas. Først så vil jeg lige høre dig. Nyheden om, at USA vil arbejde for at sikre naturgas til EU, den kom jo, mens vi sendte live her. Så vi to, vi har ikke noget at fortælle om den nyhed endnu. Men det handler altså helt kort om, at USA vil gå efter at levere 14 milliarder kubikmeter flydende naturgas til EU's markeder i 2022. Hvad er din umiddelbare reaktion på det?
5: Altså for lige at sætte dit tal for det første så svarer det til en 5-10 gange den danske olie, nej, det naturgasproduktion, når den kommer op igen. Så det, det er et ganske godt bidrag til det europæiske energisystem. Dernæst så skal man sige, at det er selvfølgelig noget, de gør i egen interesse. De har jo også interesse i at få for deres naturgas ind på det europæiske marked, så det har de jo en økonomisk interesse i. Strengt sagt at i Europa, der har vi en interesse i at få naturgas her på den kort sigt, men vi har også en stor interesse i at få det udfaset hurtigst muligt. Så det skal helst ikke være en sovepude, vi bare bliver ved med at bruge. Så i en uh, kort overgangsordning, der er det meget godt, men uh, problemet er jo selvfølgelig, at du begynder at sætte alle mulige infrastrukturer op til, til lng rundt omkring i Europa fra mm. USA, så kan du godt få sådan en effekt, hvor vi så binder os lidt for meget til det, så det skal, det skal vi passe på med. Mm.
0: Og LNG, for lytterne det er altså flydende naturgas, som man vil så sejle henover fra USA til, til Europa. Danmark får jo, ja. øh, som det er lige nu, størstedelen af sin naturgas fra det russiske statssejede energiselskab Gazprom. Kan vi, og nu hører vi om det her tiltag fra det internationale energiagentur, altså 10 punkter, som de har foreslået for, hvordan vi kan gøre os mere uafhængige af russisk olie. Kunne vi sådan her i radioen mere eller mindre måske komme på nogle punkter til, hvordan vi kunne gøre os mere uafhængige af den russiske naturgas?
5: Det kan vi sagtens. Altså vi har 400.000 boliger i Danmark, som er opvarmet i hjælp af naturgas. Så de skal i videst muligt omlægges til fjernvarme. Der er nogle byområder, for eksempel rundt om København, der er nogle store områder. Men faktisk kan naturgasforsyning til trods for, at du er i et rimeligt bynært område, som normalt vil betyde, at, det er at der er potentiale for fjernvarme. Så der skal vi have lagt over på fjernvarme. De steder, hvor der ikke er fjernvarme, eller der, hvor det ikke er muligt at lægge det, der skal vi have nogle individuelle varmepumper. Det vil så at sige, at vi skal have noget mere elproduktion ind i systemet, og det skal komme fra noget vedvarende energi. Så parallelt med det skal vi have nogle flere solceller, vi skal have nogle flere vindmøller ind i systemet. Så, så vi ved for så vidt godt, hvad vi skal gøre for at, at lægge boligerne om. Så har vi industrisektoren. Det står for nok for det største energiforbrug af naturgas i Danmark. Så der, er du, der har du nogle af de samme problemer som du har i boligsektoren. Du har noget opvarmningsbehov. Der er noget af det, det kan du dække med varmepumper eller fjernvarme. Altså det kan være opvarmning af lag og Det kan være produktion af damp i fødevareindustrien. Det behøver ikke nødvendigvis at være ved specielt høj temperatur. Det er noget, vi kan lægge om til noget el. Så har du nogle højtemperaturbehov, Det er teglværksindustri, det er glashuldproduktion, rockvuldproduktion, den slags. Der har du brug for et brændsel. Der, der skal vi have noget biogas ind mm -hmm. i det system. Og, og i Danmark, der har vi en stor biogasproduktion, der dækker omkring 25 procent af vores gasforbrug. Og, og det kan du godt øge. Så vi skal øge biogasproduktionen. Vi skal have mere vedvarende ind i energi ind i systemet. Vi skal have varmepumper. Vi skal have fjernvarme. Så, så vi ved godt, hvad vores løsning er rundt omkring. Derudover besparelser selvfølgelig. Altså jo mere vi kan
0: spare, jo mere vi kan isolere vores boliger, jo mere vi kan energioptimere vores industri, mm. desto bedre. Det lyder så også som noget, der tager noget tid at få implementeret alle de her løsninger, varmepumper og så videre, isolering, alt det du nævner her, og måder at spare på gassen. Der er jo også folk, der presser på, at vi simpelthen fra den ene dag mere eller mindre til den anden skal få lukket for hanen, og der er samtidig også truslet om, at Putin han faktisk lukker fra den ene dag til den anden. Er det realistisk, at vi sådan med et slag kan, hvad hedder det, kan simpelthen afskæres for russisk gas?
5: Altså de ting, jeg sagde, det er jo selvfølgelig noget, der tager år at omlægge. Det er jo noget, der tager 5-8 år eller sådan noget, hvis man skulle gå all in for det. Uh, hvis, man nu får, hvis man nu tænker på det tankeeksperiment, at vi lukker fra dag et, jamen for det første så Rusland, de står ikke for al gasproduktionen i Europa. De står for omkring en tredjedel af det europæiske marked. Så resten, det er noget, der kommer internt i Europa. Her under tæller jeg også England og Norge med. Norge det er en rimelig stor gasproduktion. De har en femtedel af det europæiske marked. Så vi har nogle interne producenter. Så, men en tredjedel, det ville forsvinde, hvis vi lukkede umiddelbart. I Danmark har vi den situation, at vi har nogle prioriterede øh, hvad det, kunder. Så boligerne, de er prioriteret, Så hvis der skete noget i Danmark, jamen, så ville det være industrien, der skulle holde for. Men øh, jeg kan se, at jeg har lige fået en nyhedsmail fra Energistyrelsen i en dag, om at, øh, at der er mange industrier, jamen, de er i fuld gang med at lægge om fra fra, hvad hedder det, fra naturgas til for eksempel varmepumper, okay. til opvarme lager eller sådan noget. De er simpelthen i gang. Så, men industrien den vil komme til at holde for.
0: Hmm. Og vi talte også sammen i, i går, Paul, hvor du sagde noget, jeg synes, det var meget interessant, og det er, der har været den her også, det her spørgsmål, om Putin kunne finde på at, at lukke gassen for os, hvis han bliver rigtig sur på os. Det, det fortalte du mig om, at det har han faktisk ikke nødvendigvis så meget interesse i. Hvorfor er det, han ikke har det?
5: Det, det er jo et tvækket svært, altså... Han har ikke en interesse i at fremme vores omstilling. Altså, vi er jo i forvejen i gang med en grøn omstilling, hvor vi skal udfase naturgas. Rusland har absolut ikke en interesse i, at den bliver fremmet. Ud fra en militærøkonomisk synsvinkel, der har de det for så vidt heller ikke. Altså, det, vi, vi finansierer jo deres kamp i Ukraine-PT, mm. så de har ikke nogen interesse i det. Det kan godt være, at de kan tro med os, og jeg, kan det jeg vil heller ikke fuldstændig udelukke. De kunne finde på at gøre det, men jeg synes ikke, det er deres interesse at lukke for naturgas, eller at skabe et tvivl om deres naturgas, for
0: det, det kommer til at ramme dem selv, mindst lige så hårdt, som det kommer til at ramme os. Poul, Albert, Østergaard, tak fordi du vil være med i på Kontinentet i dag. Jamen, det var så let. Altså civilingeniør og Ph.D. i energiplanlægning på Aalborg Universitet. Jeg er stadig i forbindelse til Radio 80 Europakorrespondent korrespondent Mads Anneberg, som er med live fra Bruxelles. Og øh, Mads, øh, det er jo ikke så lang tid siden, du kom hjem efter en øh, måneds ophold i Ukraine, og nu har vi altså hørt fra nogle ukrainer her i udsendelsen i dag. Æh, hvad fortalte, øh, hvad var det indtryk, du fik fra ukrainerne, da du var nede i Ukraine, om hvad de ønskede sig fra Europa som støtte i krig med, med Rusland? Jeg kan da starte med at sige, at der var nogen, der nævnte det
1: her med, altså, at de ikke helt kunne forstå, hvorfor Europa hmm, hvad skal man sige, ikke, ikke bare lige kunne øh, knibe ballerne sammen og så gøre sig uafhængig af russisk energi, altså olie og, og gas. Øhm, det, 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 der ligger på bordet i EU lige nu, det er jo, at øh, man har en, en hensigt om at gøre sig uafhængig af russisk energi så hurtigt som muligt. Men, men det er jo sådan noget, altså, det, 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 er det eneste tal, jeg har set på det, det er sådan noget 2027 og der, der, kan, der kan man jo nå mange øh, krige i Ukraine i mellemtiden, så, så, så det, det er en ting, altså, hvor, hvor, hvor ukrainerne jo øh, godt kan se det som lidt paradoxale i, at, at vi er på deres side, men <tøk> leverer en masse penge til, til russerne. Øhm, også nogen, der sagde til mig, at de i virkeligheden dybest set bare gerne vil øh, have, at vi bliver ved med at være opmærksomme på, øh, på den her krig og på... Øhm, ukrainerne som sådan. Altså, at det, det, det værste, der kunne ske, det var nærmest, hvis Europa bare øh, efter et, en måned eller to øh, gik videre til noget andet, altså sådan glemte, at, at den der krig overhovedet fandt sted. Lidt ligesom vi jo har, tillader jeg mig bare at sige, på alles vegne øh, med, med den krig, der foregik i det østlige Ukraine øh, siden 2014. Og, øhm, og ja, så er der selvfølgelig også, ja, øh, bare lige det sidste lille ja. ting, altså der er selvfølgelig også nogen, det hørte vi også øh, fra, fra, fra Anastasia der i begyndelsen af programmet, men som nævner specifikt det her med en no-fly-zone, som jo bare, kan man sige desværre, øh, er noget, som er meget, meget uspiseligt for, 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 for
0: NATO. Mads Anneberg, vi har jo fået det svar fra Nils, der skrev ind med et digt tidligere. Jeg vil lige læse op. Han har faktisk sendt os endnu et digt om hans forklaring på, hvordan han gør det her med at skrive i <laughs> digte. Lad os, lige, lad os lige høre det her. Han, han skriver altså... Jeg skriver bare, når jeg hører, hvad det handler om. Det kommer bare inden fra mit hoved og lige ud af min hånd. Jeg følger med i, hvordan det går og giver gerne mit bidrag. Jeg håber, I forstår. Mit ønske for fred, det er bare så stort. For krig og ufred er bare noget lort. God dag, hilsen, Niels. Det er jo fantastisk skrevet, Super mange tak. Du, tak du er nærmest blevet fast indslag her på øh, krig øh, på kontinentet. Mads Anneberg, øh, tak fordi du også var med os i dag øh, live fra Bruxelles, altså Radio 80, øh, europa -kosmodent. Tak fordi du var med i dag. Selv tak, Thomas. Du har lyttet til Kribe Kontinentet her på Radio 4, et program, som var langt af Jeppe Rets Hussted og Benjamin Munk, redaktør Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du er glad for at lytte til programmet, så download Radio 4's app. Der kan du finde alle afsnit af Kribe Kontinentet. Tak fordi du lyttede med i dag, og så vil jeg ønske jer alle sammen en god weekend.